0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Queridos, vamos abrir no Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 20. Todos acharam Mateus 20? Vamos a partir do verso primeiro. Diz assim a palavra do Senhor, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse, vão também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo, e eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? ''Por que ninguém nos contratou?'' responderam eles. Ele lhes disse, ''Vão vocês também trabalhar na vinha.'' Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, ''Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros.'' Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde, cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais.'' mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Jesus, essa parábola o Senhor ensinou há dois mil anos atrás e continua ensinando que o Senhor possa produzir a boa obra em cada coração aqui, conforme o Senhor quis produzir com seus discípulos, eis aqui os seus discípulos daqui. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme cada coração aqui, nos ensina, Senhor, segundo a Tua boa vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. se assentar, amados. Bom, queridos, estamos aqui diante de mais uma das maravilhosas parábolas de Jesus. Essa aqui é a chamada parábola dos trabalhadores da vinha, ou parábola dos trabalhadores da última hora. Nós vemos aqui Deus como dono da vinha, chamando as pessoas que estão desocupadas, que estão sem vida, estão sem significado, estão vazias, que estão desocupadas nas praças. E Deus vai até elas, e o dono da vinha vai até elas, querendo resgatá-las, de uma vida desocupada, de uma vida fútil, de uma vida superficial e de uma, via, uma vida praticamente inútil. Ele vai até elas, veja, que não são os trabalhadores que vão ao dono da vinha, é o dono da vinha que vai até elas. Essa é a, sempre a mensagem do Evangelho. É Deus que vem até nós, é Deus que se esforça para nos tirar do nosso vazio e nos levar para a vinha, nos levar para aquilo que é produtivo, para aquilo que é bom, para aquilo que tem significado. O interessante dessa, dessa parábola é que Jesus divide as pessoas em grupos. Há grupos bem, bem distintos aqui. Há aqueles que são os da primeira hora, que o dono da vinha chama logo no início do dia. E esses representam os que se convertem, que se converteram há muito tempo, que, comer, que se converteram logo no início da vida. Né? Ou seja, estão desde o início do dia, desde o início da vida, logo no trabalhando para Deus, estão, são religiosos, praticamente nasceram, muitas vezes, num berço cristão. E, geralmente, têm uma grande dedicação, porque estão trabalhando de sol a sol. Esses, na época, representavam, no, no período de Jesus, os fariseus, os saduceus, aqueles que separaram a vida toda para o serviço religioso. Esses são os da primeira hora, são aqueles que já estão convertidos, trazendo aqui para a nossa realidade aqueles que estão convertidos há muito tempo, muitas vezes há décadas ou mesmo desde o início da vida. E há aqueles, aquelas pessoas que são os grupo, o grupo das pessoas que se vieram ao longo do dia, das horas intermediárias, ou seja, as pessoas que, ao longo da vida, vieram a se converter. Não tem tanto tempo assim de conversão, vieram ao longo da vida, ao longo do dia, ali foram chamados pelo dono da vinha. E esses representavam aqui, na época, os próprios discípulos de Jesus e os judeus, que acabaram recebendo a mensagem de Cristo e se tornaram seguidores de Jesus. E aí vem o, o grupo mais, que, que mais chama a atenção, né, que é o grupo da última hora, que, aqui na parábola de Jesus, vieram a ser chamados para trabalhar às cinco horas da tarde. O trabalho dos judeus ia apenas até às seis, então eles trabalharam apenas uma hora. Então, foram chamados às cinco horas da tarde. E esses são queridos, aqueles que se convertem, aqueles que vêm para o Evangelho depois de fazer muita lambança na vida, depois de ter feito, ter tido as experiências mais horrorosas, mais carnais, mais mundanas possíveis. Ou mesmo aqueles que se converteram no fim da vida, no último ano de vida, nos últimos meses de vida. Na época que Jesus, esse grupo representavam os publicanos, as meretrizes, os grandes pecadores da época e os gentios, né, que não são os judeus, os gentios que eram tão distantes e afastados de Deus. Bom, queridos, nessa parábola tudo corria muito bem. Todos foram chamados para trabalhar, todos foram trabalhar, tudo estava ótimo e maravilhoso, não havia qualquer problema entre um grupo de pessoas e outro grupo. Todo mundo trabalhava satisfeito. O problema começou quando chegou a hora de, da hora do pagamento, a hora de receber o salário. E aí vem o que as Escrituras chamam de a graça de Deus, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo e loucura, porque a graça de Deus é uma generosidade escandalosa. Porque aqueles que mal trabalharam, que mal colocaram a mão na enxada, receberam muito mais do que esperavam. E é isso que Deus faz. Deus, na sua graça, Ele nos dá muito mais do que nós merecemos. Isso é chamado a graça de Deus. É uma das fundamentais características do caráter de Deus, junto com o amor, junto com a misericórdia. Essa bondade de Deus, que é uma bondade excessiva, é uma bondosa... Ele é bom demais, ele é amoroso demais, ele é acolhedor demais... Ele é ajudador demais, a tal ponto que era um, foi um escândalo para aqueles que vieram à primeira hora. Por que você está sendo tão bom assim? Queridos, Deus é muito bom. Deus é infinitamente bom. Não existe um ser humano na história do planeta que tenha tido a mínima compreensão do tamanho da bondade de Deus. E existem aqueles que se escandalizam, com uma bondade tão grande como essa de Deus. E é isso que a parábola nos mostra. Esse que é o problema. A nossa reação diante da, bondo, da bondade escandalosa de Deus. Porque a graça, a luz, ela manifesta muitas vezes uma maldade que está escondida. Veja, aqueles trabalhadores da primeira hora, eles receberam o um chamado e foram trabalhar eles estavam trabalhando, trabalharam de sol a sol, com todo esforço, com toda a dedicação, é aqueles que estão trabalhando para Deus, servindo, etc. Só que, muitas vezes, há uma maldade escondida no coração e ela aparece diante da bondade de Deus, diante da graça de Deus. A graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, é cheiro de vida para a vida, para alguns, mas é cheiro de morte para a morte para outros. Ou seja, diante dessa bondade de Deus que nós vemos? o grupo daqueles que vieram por último celebraram, fizeram festa, se alegraram. Mas os da primeira hora, os ultra-religiosos, que estavam há muito tempo convertidos, reclamaram. Tiveram ressentimentos, tiveram amargura, tiveram inveja. E isso a gente vê em toda a caminhada de Jesus. Onde Jesus passava se manifestava duas coisas, alegria e bondade e fé de algumas pessoas, e se manifestava também a maldade, o ódio, né, a ira de outras pessoas. E tudo isso é uma reação diante da bondade de Deus. Veja como é interessante. A bondade de Deus muitas vezes provoca nas pessoas maldade, ódio, porque não querem aquela bondade excessiva de Deus. quer que a bondade seja feita para eles. Mas para os outros, que muitas vezes vieram na última hora, ou apareceram de repente, não, esses não. Por quê? Porque tem uma relação de mérito com Deus. E Deus não é assim, Ele dá mais, Ele excede aquilo que nós merecemos. Aquilo que eu já comentei aqui, o sol ele distribui calor de forma uniforme de forma indiscriminada. Mas o sol, apesar do calor ser o mesmo para todos, na cera, a cera se derrete toda diante do calor. Mas o mesmo calor do sol na argila, no barro, o barro seca e endurece. Porque daquilo que cada um de nós é feito, se é algo que derrete diante do amor e da bondade de Deus, ou que reclama, que critica e fala, não, Deus, esse aí não merece, você tinha que estar, estar dando mais para mim não para o outro. Então, existe essa comparação, existe esse espírito de querer dizer para Deus o que ele deve fazer com o que é dele. E é isso que o dono da vinha pergunta na parábola. Eu não tenho de direito de fazer o que eu quero com o que é meu? E ele pergunta, em outra versão, são maus os vossos olhos porque eu sou bom? Você reclama, você se fere, se ofende, porque eu decido ser excessivamente bom? Veja que Deus está procurando oportunidades o tempo todo para fazer o bem. A quem quer que seja. A quem quer que seja. Muitas vezes nós temos essa visão do pessoal da primeira hora, essa visão religiosa e falsa. De que Deus abençoa os bons, Deus abençoa os justos e os outros estão, ó, largados e que Deus não quer saber deles. Não. Jesus diz em Mateus capítulo 5, Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. E aí Jesus convoca-nos a sermos como Ele, a amar até aquele que nos odeia e aquele que nos persegue, para que sejamos filhos do nosso Pai Celeste. Ele faz o bem a quem não merece, queridos. Para muitas vezes, através dessa bondade, constranger o coração das pessoas e trazê-las à verdade, trazer para junto de Deus. Quem mais precisa de sinais, queridos, da bondade de Deus, demonstração da bondade de Deus, é aqueles que não conhecem. Para justamente eles reconhecerem que há um Deus bom que está chamando por eles. Mas os religiosos não querem isso. Quer que aqueles que estão perdidos sofram, sejam visitados por ira, e nós, se confortados. E Deus não é assim. Ele manifesta a graça dEle. Se você for reclamar da bondade de Deus, seja com justos, seja com injustos, seja com bons, seja com maus, você vai ter muito o que reclamar. E vai se ofender com Deus. E Deus vai dizer na sua cara, eu não tenho direito de fazer o que eu quiser com o que é meu. Os seus olhos são maus, porque eu sou bom. Então, queridos, diante dessa graça de Deus, dessa bondade excessiva, Muitas vezes a gente vai perguntar, por quê? Deus, por que, que aquela pessoa má ou aquela pessoa injusta, injusta recebeu isso e eu não? Pensamento religioso. Pensamento do pessoal da primeira hora, que não quer que o bem seja feito para os outros. Não, celebre quando a bondade é alcançar pessoas, que é de sempre. Então, nós temos, muitas vezes, no nosso coração, às vezes trabalhando, dedicados, desde o início do dia, trabalhando de sol a sol para Deus, muitas vezes... Diante dessa bondade dele, nós temos reações contrárias a essa bondade, contrárias à graça. Eu vou destacar aqui três reações que a gente pode detectar nessa parábola. A primeira é a comparação. Porque, veja, o pessoal da primeira hora estava feliz. Estamos temos um trabalho, estávamos desocupados na praça, nós temos um trabalho e foi-nos prometido um pagamento, receberemos um denário. Estavam felizes e satisfeitos. O problema é a tal da comparação. Ou, no que nós lemos aqui, inveja. Não sei se é muito bem inveja, né? mas eu acho que é mais uma questão de comparação. O verso 15, ele diz, você está aí com inveja porque eu sou generoso. Quer dizer, é impressionante como a gente se compara. A gente até pode estar feliz com o que tem, mas se o outro recebe muito mais, pronto. O que a gente estava feliz, o que a gente tinha, o que a gente valorizava, já perde o valor, porque o outro tem muito mais. Esse é o olhar da comparação do ser humano. Se uma pessoa recebe algo fácil e você recebe com muita dificuldade, que foi o caso aqui da parábola, isso se transforma em ressentimento, se transforma em amargura. Por que, que eu tive que ralar tanto para chegar onde eu cheguei e esse aqui, de repente, sem muito esforço, sem muito trabalho, conseguiu o mesmo? E esse olhar de comparação do ser humano gera ressentimento, gera amargura. Em vez de comemorar, poxa, que bom que aquela pessoa conseguiu né? se dar bem com tanta rapidez, mas não, a pessoa acha ruim. O outro ter ficado bem só porque ele teve que ralar muito. Então, a gente passa a ter como referência o outro. Em vez de olhar para si mesmo, em vez de estar grato com o que tem, a pessoa passa a reclamar porque o outro tem mais. Se todo mundo fosse pobre e miserável e a pessoa tivesse aquilo, ela estaria Opa, super feliz, porque todo mundo é pobre e eu estou aqui. Mas se inverte, todo mundo fica super milionário e ele está no mesmo lugar, o mesmo que ele estava super grato e feliz quando todo mundo era miserável, agora que todo mundo ficou milionário, ele está insatisfeito e reclama, e critica e aponta o, Deus Deus, aponta o dedo, dedo para Deus. Veja como esse olhar de comparação envenena, queridos, a nossa alma. A maioria das frustrações do ser humano, queridos, não é com, ela, com a própria pessoa. Ela está frustrada porque se compara com os outros. Porque o outro está sendo chefe disso, ou tem uma casa, não sei onde, a pessoa se frustra. Em vez de olhar para o que tem e dizer, olha que lugar bom que eu estou, olha que trabalho bom que eu tenho, olha que privilégio, quantas coisas Deus tem me dado a pessoa fica incomodada, insatisfeita com o bem que os outros recebem e começa a ficar ingrata com aquilo que ela tem. E ela pergunta, por que não comigo? Por que, que essa bondade não aconteceu comigo? Por que, que aconteceu com ele e não comigo? Agora, se essa mesma bondade acontecesse com ele e não acontecesse com o outro, ele não faria essa pergunta. Ah, Mas por que Deus que aconteceu comigo e não com o outro? A gente só pergunta quando acontece com o outro. E essa comparação, queridos, nos faz nos sentir mal. Desagrada a Deus e é ruim para com o próximo porque gera essa inimizade. E uma perda de tempo, né, queridos? Não gera nenhum benefício, não gera nenhum prazer. Então, essa comparação gera inimizade. Os grupos que trabalhavam ali com toda a harmonia, cada um fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho, tudo em paz, mas a comparação gerou inimizade isso ocorre muito no trabalho, ocorre muito na família, etc. Porque a pessoa, ela não quer crescer, ela não quer ser mais para ser mais. Ela quer ser mais para ser mais que o outro. Então, o progresso da pessoa perturba, incomoda. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, vocês são carnais, porque se a inveja e a divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, a pessoa pode estar trabalhando para Deus, pode estar servindo a Deus, pode estar cantando louvores. Se tem essa inveja, se tem essa comparação, se tem essa forma de enxergar a vida, olhando para a pessoa, o que cada um tem, o que cada um conquistou, a sua mente é carnal e é mundana. E isso vai gerar insatisfação, ressentimento, e muitas vezes você vai apontar o dedo para Deus, e vai falar, Deus, por que você não me deu isso ou não me deu aquilo? Por que você deu para o outro? E Deus vai dizer, novamente eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu. Os discípulos de Jesus tinham essa coisa, um que ele se comparava com o outro, quem é que vai ser o primeiro? Quem é que vai se assentar à direita? Quem é que vai se sentar à esquerda? E isso, esse processo quase destruiu os discípulos e Jesus teve que intervir e acabar com aquilo. Então, vamos seguir o exemplo dele, queridos. Vamos desejar que o bem seja feito para todo mundo. Se todo mundo puder ser mais rico, mais abençoado, etc., que nós, que bom. Nós também seremos abençoados, mas não reclame, não ache ruim que outros sejam abençoados mais até que você. Comemore por isso, celebre por isso. É o que o Evangelho nos diz, ria com os que riem. Se um irmão seu foi promovido, recebeu um, uma, uma grande herança, ou, enfim, recebeu, fez um excelente negócio, ou está prosperando, celebre por causa disso. Não se compare. Ria com os que riem e chore com os que chorem. É, aquele que estiver passando uma necessidade, chore por ele, interceda por ele. Então, diga não a essa comparação, que só gera insatisfação. Aquilo que você já ia receber e já estava feliz, perde o valor se você fica se comparando. Então, não a comparação. O segundo ponto aqui, queridos, é a questão que na teologia a gente chama de justiça própria. No verso 11, eles, quando receberam o salário deles, eles começaram a reclamar, porque achavam que mereciam mais, eles queriam mais. Por quê? Porque achava, achavam que podiam dizer para Deus o quanto mereciam e o quanto não, não mereciam. Então, veja só que há um perigo nesse tempo de conversão. Quanto mais tempo você tem no Evangelho, anos ou décadas, há um perigo de você começar a ser demandador, de você começar a querer exigir de Deus e começar a querer dar ordens a Deus. Isso ocorre né, na nossa vida cotidiana. Quanto mais familiarizado você está, mais você começa a querer inverter os papéis. É um funcionário seu, ou uma empregada doméstica, que está 10, 15 anos na sua casa, ela já fica tão familiarizada que começa a querer dar ordens na casa. Esse é o risco que ocorre em aqueles que estão convertidos há muito tempo. Acham que, acham que conhecem tanto o Evangelho, conhecem tanto a Bíblia, que começam a querer dar ordens para Deus, a exigir que Deus faça algumas coisas. Já o pessoal que, da última hora, estavam tão gratos por terem sido alcançados, tão gratos por terem sido chamados, por Deus ir lá na praça, no vazio da alma deles e falar, venham. Eles simplesmente estavam gratos, estavam simplesmente alegres. E por que essa diferença, né, queridos? Porque alguns, a gente, à medida que vai passando o tempo que a gente se converteu, a gente começa a achar que merece. A gente começa a achar que Deus nos deve alguma coisa. E o pessoal que vem por último, não. Eles sabem que não merece. Eles estavam desocupados, estavam lá na praça sem fazer nada. Então eles sabem que não merece. No capítulo anterior. No texto imediatamente anterior a esse capítulo 20, existe uma discussão entre Jesus e o jovem rico. E Jesus disse para o jovem rico: Olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, siga-me. E você terá uma herança imensa no céu. O jovem rico vai embora, e Jesus diz: Quão difícil é um rico ir ao reino dos céus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E os discípulos pegaram: se for assim, quem é que vai se salvar? Estamos todos condenados. Quem é que pode se salvar? E Jesus responde, para o homem é impossível que qualquer um seja salvo. Qualquer um para o homem é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, querido, Se a gente não entender isso, se não entender esse fundamento, a gente não entende mais nada das Escrituras, mais nada. Se você não entender que você não merece, que a sua salvação não era possível por você, ao céu jamais iria, se não fosse pela graça de Deus, você não entende nada e não haverá transformação. Porque os fariseus se arrogavam os super santos que Deus lhes devia, porque se dedicavam, porque se esforçavam e começam a querer comandar né, a Deus, querem ser o don, os donos da vinha. Por quê? Não, eu sou super dedicado, então Deus vai ter que fazer o que eu quero. Então, os fariseus diziam quem ia para o céu, quem não ia para o céu. Ah, essa pessoa aqui está condenada ao inferno. Não, esse aqui vai para o céu. Eles achavam que eles que diziam quem ia, quem não ia, tinham um coração duro, eram apedrejadores e chamavam as pessoas de pecadores e reclamavam do acolhimento que Jesus dava. E qual foi a resposta de Jesus aos fariseus? Esses da primeira hora, dedicados e há tanto tempo servindo a Deus. O que Jesus diz a eles? Jesus diz, ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, tanto tempo seguindo, tanto tempo estudando as Escrituras, e ainda um coração tão duro. Jesus ainda diz, vocês não entram no reino de Deus, impedem de entrar aqueles que querem. Veja só, queridos, pessoas há décadas servindo a Deus, e Jesus diz, vocês não estão entrando no reino de Deus. Por quê? Porque tem um coração duro, porque persegue as pessoas, porque humilha aqueles que estão lá fora, em vez de ajudá-los a entrar para o reino de Deus. Vocês humilham, vocês ofendem, vocês matam. Jesus os chama de os filhos do diabo, aqueles que estavam no templo dia e noite, Jesus chama, vocês são filhos do diabo. Jesus ainda diz, vocês pegam um pagão, que tem a sua idolatria, que vive nas orgias, que blasfema contra Deus, vocês convertem ao judaísmo, trazem ele a ler as Escrituras, aprender sobre Deus, abandonar os pecados sexuais e tudo isso, vocês convertem ao judaísmo. Mas depois transformam esses ex-pagãos em duas vezes mais filhos do inferno. Por quê? Porque os pagãos antes estavam na orgia, na idolatria, na desonestidade, tudo isso horrível, mas traz para dentro da religião e faz da pessoa sem misericórdia de nenhuma, dura, inflexível e má para com todos os que não estão ali no templo. Duas vezes mais. Então ficou pior. Isso que é interessante: a pessoa na ogia, na idolatria, na desonestidade fica pior se vem para a religião e em nome de Deus massacra os outros, ofende os outros, persegue os outros e não ajuda ninguém. Fica pior. Já esses que são da última hora, que vêm por último, que a gente vê aqui nas páginas dos Evangelhos, vemos eles maravilhando Jesus. E é o comportamento que nós devemos ter. A Ciro Fenícia, Jesus diz para ela, olha você, pagã, Ciro Fenícia, eu não, que veio pedir uma ajuda de Jesus, Jesus diz, eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para cachorros como você. Jesus fez aquilo não na grosseria dos fariseus, como os fariseus faziam. Ele fez isso provocando ela. Eu não vou tirar o pão dos filhos dos judeus e dar para cachorros como vocês pagamos. E aquela fenícia responde, sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Então tenha misericórdia de mim, me dê pelo menos migalhas. E Jesus responde, mulher, grande é a tua fé. Vá, tua filha está liberta do mal. Essa é a reação. Haja como um fariseu, se exaltando e cobrando de Deus e apontando o dedo para Deus. Ele vai dizer, ai de vós. Agora fale para Deus. Senhor, eu sou um cachorrinho. Me dê das tuas migalhas. E Jesus vai dizer, vá, a tua fé é grande. Você já foi liberto. Essa é a reação que Deus espera de nós. Em vez de apontar o dedo e criticar, a gente ser humilde e confiar na bondade dele. Ao centurião. O centurião vem para Jesus e diz, olha, eu não sou digno que você entre na minha casa. Eu não sou digno disso. Só manda um, uma palavra e meu servo será curado. Jesus diz para aquele centurião, um romano, longe e distante de muitos dos conhecimentos das Escrituras, Jesus diz, eu não encontrei em Israel, em nenhum lugar, uma fé como essa que diz, eu não sou digno, Senhor. Se você vem diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor me deve, porque eu te obedeço, eu estou nos cultos, eu dou o dízimo, etc., você tem que me dar isso. Aí você vai encontrar um Deus um pouco batendo de frente a essa arrogância. Agora, se você diz, Senhor, eu venho à tua casa, eu não sou digno de pisar aqui, eu não sou digno de ouvir esses ensinamentos, eu não sou digno que você entre na minha casa e abençoe o meu lar, mas eu te peço, tenha misericórdia, Senhor, peço, vem com a tua graça e me socorre. Aí é uma oração totalmente diferente, queridos. Zaqueu, ele sobe numa árvore para ver Jesus envergonhado por ser tão corrupto, tão desonesto, e Jesus vem e vai, vai até a casa dele e fala, não, vamos, eu vou almoçar com você. E aí Zaqueu diz, hoje eu dou todos, metade dos meus bens aos pobres e aquele que eu roubei eu vou restituir quatro vezes mais. E Jesus diz, hoje entrou salvação nessa casa porque não debatem, não criticam, não reclamam de Deus. Eles agem e se humilham diante dele. É muito estranho isso, queridos, é muito estranho. Com o tempo de convertido, muitas vezes, muitas vezes começa a crescer dentro de nós essa exaltação, essa justiça própria, você achar que você que é o cara, porque está há 10, 20 anos na igreja, porque está sempre nos cultos, você começa a se exaltar. Jesus diz que aquele que se exalta será humilhado. A pessoa começa a achar que Deus lhes deve alguma coisa. Eu preciso e quero e, e vou e eu exijo que eu receba mais. E que Deus, que Deus não dê para o outro, tem que dar para mim e mais, muito mais. Eles começam a fazer contas. E os, os fariseus, porque tinham esse espírito, tinham essa arrogância, tinham essa pretensão de serem os super santos, não entendiam. E reclamavam como é que Jesus andava com aquela aquela multidão maldita, como eles dizem, malditos, esses miseráveis, esses pecadores, Jesus andava com publicanos, que eram os desonestos da época, com pecadores, com meretrizes, com centuriões, cirofenícios lunáticos, coxos, paralíticos, cegos, viúvas, impotentes, só a classe mais miserável e desprezada, e eles não entendiam. Mas o dono da vinha, ele vai na praça. Ele está indo lá no mundão, buscar aqueles que estão lá desocupados. E a gente não entende essa graça de Deus. Se a gente tiver um espírito de religiosidade, esse espírito de mérito, Deus tem que dar para mim, Deus tem que estar preocupado comigo. Mas não, o dono da vinha está indo lá na praça, buscar os desocupados, querendo ajudar a eles. Esse é o Deus da graça, queridos. E o Evangelho nos mostra que... Quem anda na justiça própria achando que é ele que está fazendo as coisas, essa pessoa está andando na carne. Os frutos, as virtudes que, que têm aparecido e surgido na sua vida, não vêm em virtude do seu esforço próprio, queridos. A Bíblia nos diz que a mansidão, o domínio próprio, a paciência, a bondade, o amor, etc., tudo isso é fruto de quê? Do seu esforço. Não, são frutos do Espírito Santo. É da misericórdia de Deus e vir e tocar na sua alma e te transformar. Então, você vai se arrogar a quê? Eu sou o super santo, eu me esforço, meu amigo, é o Espírito Santo trabalhando em você. O Evangelho nos diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. É Ele que está fazendo. É claro que você permite, é claro que você quer que isso seja feito, mas quem está fazendo é Ele. Eu, queridos, eu, pessoalmente, não me acho por nenhuma virtude que eu tenha. Eu não me exalto por nenhuma virtude que eu tenha. Eu sou é grato. E falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor fez isso em mim. Porque se dependesse só de mim, não sei onde eu estaria. Então, sejamos gratos pelo privilégio de Ele ter gastado o tempo dEle em nos transformar naquilo que nos transformando. E, diante das fraquezas que a gente tem, a gente, Senhor, tem misericórdia e continua me transformando. querido. sem Ele, nada podemos fazer. Nada. É Ele que vem e faz. É Ele que vem e nos chama da praça. É Ele que faz produzir em nós tudo que está sendo produzido. A gente precisa saber que nós dependemos da graça. Nós dependemos dEle. O apóstolo Paulo, depois de muitos anos de convertido, ele, em vez de cair nesse espírito de fariseu, ele, pelo contrário, mantinha a humildade. Ele batia no peito, lá em Romanos 7, dizia, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, por meio dele, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado da morte. Então, a gente não pode se exaltar, a gente não pode se arrogar, porque é Ele que faz, é Ele que nos chama. E a gente precisa se considerar o maior beneficiado por essa injustiça santa dEle em abençoar injustos. Por meio do único que foi justo, que é Jesus, Ele vem e nos transforma em justos, porque Ele é justo e justificador de todos aqueles que creem. Então, se você reclama... Ah, Deus está sendo excessivamente bom, essa pessoa não merece? Você também não merece. Então, se reconheça o maior beneficiado por essa injustiça santa dele. Porque se não fosse por ele, queridos, todos ficaríamos lá na praça, desocupados e sem ter o que fazer. Se ele cometer injustiça, queridos, vai ser em nosso favor. Sempre. É o que a palavra de Deus nos diz. Não há comparação entre a dádiva que Deus tem para nós e a nossa transgressão. A dádiva, ela transborda. Lá em Romanos 5, o apóstolo Paulo explicando. A morte, ela reinou sobre o mundo inteiro, porque todos pecaram. Agora, se a morte reinou sobre o planeta inteiro, muito mais a imensa provisão da graça reinará em vida por meio de Jesus Cristo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é isso que nós não merecemos nada. É porque, diante do nosso pecado, que é abundante, vem a graça, que é superabundante, cobre tudo e nos abençoa e nos alcança. Essa santa injustiça de Deus de nos dar muito mais do que merecemos. Então, não pense e não se exalte, porque, senão, o seu coração vai ficar envenenado. Não. Tenha sempre a humildade de saber que Deus te abençoa muito mais do que você merece. E o terceiro ponto, queridos, que é uma coisa que às vezes não aparece, e é muito interessante nessa parábola, se vocês forem observar lá, é, o dono da vinha combinou pagar um denário com o pessoal do primeiro, da primeira hora. Combinado uma hora. Um denário. Mas com os outros grupos, o dono da vinha não combina nenhum valor. Aos grupos intermediários, da nove, meio-dia, às três horas da tarde, ele diz, olha, eu vou lhes pagar o que é justo. E para o pessoal da última hora, ele nem combina valor nenhum, nem diz que vai ser algo justo. Ele só, só simplesmente diz, olha, vão para a minha vinha e trabalhem. Não mencionou nada, não disse nem que ia pagar alguma coisa. E eles foram a si mesmo. Então, tem três tipos de acordo. O combinado, que é um denário, o justo e o que nem falou, se ia pagar ou não, não tinha nenhum valor estipulado. Então, veja só, até nós sermos alcançados... Nós estamos à toa, estamos vazios, sem significado, sem sentido e sem propósito. E esse último grupo entenderam isso, eles não quiseram saber quanto iram, iriam receber, simplesmente foram. Agarraram a chance de sair de uma vida vazia, eles estavam desocupados o dia todo, e eles não tinham nada a perder. Simplesmente confiaram que o dono da vinha, que é Deus, lhes daria o que ele achasse que devia, mas confiaram na bondade desse dono da vinha. Então bem-aventurado aquele que não faz um contrato com Deus, que faz um combinado com Deus e cobra de Deus aquilo. Não, a pessoa que vai e confia. Eu confio, deixo nas mãos de Deus e Ele vai me dar o que Ele achar que eu, que eu preciso e que Ele deve me dar. Quem tem um acordo com Deus recebe o que foi acordado. Ali um denário. Agora quem não tem nenhum acordo, quem não tem exigências e cobranças a fazer, espere que você vai receber algo muito mais do que você esperava. A justiça de Deus é tão injusta, queridos, entre aspas, que Ele não remunera, Ele doa. Ele nos dá, como a palavra de Deus nos, nos diz, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso se você não tem um contrato. Se você tem um contrato e faz exigências e cobra, aí você vai receber o estipulado, a remuneração, o mérito que você merece. É? porque a pessoa diz, exige, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, então me dá o que eu mereço. Deus vai dizer, tá bom, eu te dou o que você merece, toma aí essa merrequinha. Agora, se você fala, Senhor, eu confio na Tua misericórdia, me dá conforme a Tua graça, me dá conforme a Tua bondade, o, o profeta Daniel faz uma oração assim, Senhor, nos abençoa, não segundo aquilo que nós merecemos, por favor, mas nos abençoe segundo a Tua misericórdia. Esse que não faz contrato com Deus, que não faz exigências, fala assim, eu me abençoa conforme o Senhor acha que deve. Que não aponta o dedo para Deus, mas fala assim, eu sou grato pelo que eu tenho, sou grato pelo que você vai me dar, e eu confio na tua graça. E, esse, e essas pessoas, como aqui das últimas horas, vão receber muito mais do que pensavam e muito mais do que mereciam porque o relacionamento dele com Deus não é baseado num contrato, num acordo trabalhista, mas é baseado na graça dele. Qualquer acordo que você faça com Deus, queridos, é em prejuízo seu. Porque, como eu disse, ele faz infinitamente mais. Então, ser é infinitamente mais, é mais do que qualquer acordo. Então, que a gente coloque isso diante de Deus, queridos. Que a gente busque a ele pelo privilégio de tê-lo e a gente confie na graça de ele nos dar aquilo que ele acha que ele deve. Porque se você tem um acordo com Deus, tem essa relação de mérito, de exigências, se acontece, por exemplo, algum acidente no trabalho, entre aspas, a culpa é de quem? É de quem te contratou. As pessoas que têm essa relação de mérito com Deus, ocorre algum problema, um acidente, uma doença, vai culpar Deus. Agora, aquele que está sempre grato, porque foi chamado da, do vazio e da vida inútil, e foi a alcançado e foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor, essa pessoa já está grata por onde está. E aconteça o que acontecer, ela está com Deus, está grata, e Deus vai só abençoando. Então, o um relacionamento baseado em contrato, em demandas, olha, eu faço Deus, você me dá. Eu trabalho, você me dá. Esse relacionamento gera exigências, gera reclamações, críticas a Deus, e você só recebe o previsto só recebe de acordo com o que você merece e vai ser pouco agora o relacionamento baseado na graça você está sempre grato você confia no que Deus vai fazer e por isso descansa porque sabe que não depende de um esforço brutal seu mas na graça dele e você recebe infinitamente mais então o que Jesus nos clama nos conclama aqui queridos a gente cometer a irresponsabilidade de confiar não nos nossos méritos mas na bondade dele de nos dar muito mais. O justo, ele anda pela fé. Pela fé, crendo que Deus é bom. E aí vai receber desproporcionalmente, vai receber muito, muito mais. Que a gente, que ele seja surpreendido. Os da, da primeira hora receberam aquele tanto, pronto, é, já era o previsto. Aqueles que foram sem demanda, sem exigência, quanto é, quanto é que Deus você vai me pagar? O que, é que você vai fazer por mim? porque tem gente que vem para a igreja assim. O que, que você vai fazer por mim? Vai resolver esse problema? O que, que o senhor vai fazer? Deixa eu ver o que compensa. Agora, aquele que não, que confia. Não, eu estou indo porque ele me chamou. E é para servir a Deus. Essa pessoa vai ser surpreendida recebendo muito mais. Eu, eu assisti um, um episódio de um seriado que eu achei muito interessante. Porque a gente acha, muitas vezes, que... Te esquece que o grande objetivo de Deus é transformar o nosso coração é transformar o nosso coração. Primeiro, não se comparando, como nós vimos, que se comparar, a pessoa se frustra, perde o valor, muitas coisas da vida, e não se alegra com o bem dos outros. A gente não deve se exaltar diante de Deus, diante das pessoas, mas, pelo contrário, ser grato por ter sido chamado. E não ter nenhuma relação trabalhista com Deus, de exigências, de, desse tipo de relação com Ele. Eu assisti um seriado, achei muito interessante. Né? Um, um amigo pegou, teve uma doença lá e ficou cego. E o grande amigo dele falou, não, eu preciso dar uma forma né, de curar ele dessa cegueira. E ele ouviu falar que, numa montanha lá, muito alta, muito perigosa, tinha uma água lá que podia curar esse amigo da cegueira. Uma história com E, né? uma ficção. E aí ele foi por essa montanha, que era muito perigosa, muito alta, teve que escalar a montanha, passar por caminhos lá que despencavam as, as rochas, passou por um avalanche no meio dessa, dessa montanha, ou seja, um, um um trabalho danado para chegar lá em cima, chega lá em cima tem um ninho de águias, aquelas águias reais que são grandes assim, né? tinha centenas dessas águias e as águias começam a atacar essa pessoa, ele fala, eu vou morrer aqui, essas águias querem me comer vivo e ele na luta lá com as águias consegue ferir uma e a águia cai no chão e as outras pousam na frente dele preparando o próximo ataque e ele vai pega aquela águia que caiu e fala poxa amiguinha desculpa eu só estou querendo te assustar porque eu quero que vocês me deixem em paz, meu objetivo não é machucar vocês. E solta aquela águia. Aí as demais águias vão, se levantam e abrem um caminho para ele e ele passa, para pegar a tal da, da água que cura lá. Então, veja só, que na vida é assim, a gente acha que os principais obstáculos, as principais dificuldades é a gente escalar os obstáculos da vida, é a gente passar por por caminhos perigosos, a gente sobreviver às avalanches da vida. Mas o principal desafio que Deus tem para nós, quer, é a gente manter o coração bondoso, é a gente ter um caráter conforme o de Deus, e ser bom sempre. Amém. E é o que Jesus mostra nessa parábola. Muitas pessoas acham que o mais importante é levantar a mão e responder ao chamado do dono da vinha. Opa, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e se convertem, vêm para a igreja. Outros acham que o mais importante é estar lá na vinha, trabalhando, produzindo, gerando frutos na obra, etc. Os dois pontos são indispensáveis, fundamentais, óbvio. Né? Mas mesmo aqueles que responderam ao chamado, mesmo aqueles que estão trabalhando na vinha, muitas vezes, quando o coração dele é comparado ao coração do pai, quando o coração do pai chega e o, e o filho se ofende, então, responde ao chamado, trabalha, mas não teve o coração transformado. E aí, problema. Porque Deus quer, queridos, o que Ele mais quer é a transformação do nosso interior, essa mudança de dentro para fora. A gente tem um coração como um do Pai, sempre bom, sempre celebrando a bondade para bons e maus, justos e injustos. E Jesus disse, se vocês fizerem assim, vocês serão filhos do vosso Pai Celeste. Ele quer mudança interior. Sem inveja, sem comparações. Sem exaltações, que humilha o outro, que despreza o outro. E sem relações de exigências com Deus. Esse coração transformado é o que o dono da vinha espera de nós. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar, Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde desse coração religioso que muitas vezes em vez de crescer no amor crescer na misericórdia crescer na bondade para com os fracos pelo contrário o coração vai endurecendo vamos nos tornando mais mesquinhos vamos desprezando cada vez mais os outros que a gente se julga tão superior a eles não lembrando que tudo que recebemos nos foi dado nos foi dado pela tua misericórdia e é um privilégio ter sido alcançados antes porque se nós encararmos servir no Teu reino como um trabalho, a gente vai ficar reclamando. Mas se a gente encara termos vindo para a igreja, para o Evangelho, como um privilégio, a gente vai falar, que bom, Senhor, que o Senhor me alcançou há tanto tempo. Obrigado que o Senhor nos chamou no início do dia. Porque quanta desgraça passaria por nossas vidas se nós tivéssemos passado sido chamados só às cinco da tarde. Há muitos que são chamados às cinco da tarde, que a gente tem todo o um amor para acolhê-los, porque eles ficaram desocupados, ficaram no vazio e fizeram tanta lambança na vida. E a gente, em vez de reclamar, não, que a gente os acolha e os ajude a serem curados. E que o Senhor faça muito, muito, dê muito a eles, Senhor, para ajudá-los a restaurar a vida, que foi tão comprometida por tanto, tanto pecado que o Senhor no nosso coração, Senhor, para ter esse relacionamento de humildade diante de Ti. Sempre dizendo, Senhor, senhor nós não somos dignos, Senhor. Não somos dignos de ter o Teu nome nos nossos lábios. Não somos dignos de ter esse ensino do Evangelho. E nós, a gente vem aqui com essa sede. Não que o Senhor precise de nós, porque tem pessoas que encaram assim, ah, Deus precisa de mim. Vou lá na igreja para quebrar esse galho de Deus. Coitado, ele está lá sozinho. Esse espírito de fariseu. Os trabalhadores da primeira hora que saia do nosso coração para sempre. E que a gente tenha esse coração. Meu Deus, que privilégio de irmos. Buscar a face do Deus tão bom. Ele não precisa de mim, mas está me chamando. E que loucura é não ir ouvi-lo falar comigo. Que loucura é não responder o chamado sair da praça, onde ficamos desocupados e vazios, e suscetíveis a todo tipo de desgraça, na alma, no coração, no espírito, na família. Que privilégio nós podemos responder a esse chamado e buscar a Ti, e a estar com o Senhor trabalhando, crescendo, desenvolvendo, aprendendo que o Senhor nos dê essa humildade, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, nós somos como cachorrinhos, que das Tuas migalhas, que são super abundantes, o Senhor nos abençoe, tremendamente a nós, os nossos familiares, é com esse coração, de humildade, conforme o profeta Daniel, e a gente vai clamando, não por aquilo que, nós supostamente merecemos, porque senão receberemos tão pouco, mas a nossa oração, seja baseada na graça, Senhor, nos dá a cada um aqui infinitamente mais o que nós pedimos ou o que pensamos. Porque não queremos exigir de Ti aquilo que nós precisamos. Nós queremos pedir pela Tua misericórdia e que o Senhor venha responder na superabundância do Teu amor. E o Senhor vai nos dar muito mais do que aquilo que trabalhamos por merecer. Excede, Senhor, todas as nossas expectativas responde com a tua graça e com a tua misericórdia diante de cada problema diante de cada dificuldade porque hoje, Senhor, entendemos aqui o Evangelho e queremos ir com o coração contrito não com exigências não apontando Deus o dedo para ti ou te culpando de algo ou dizendo que você deve e exigindo e botando o dedo diante de ti e falando, Senhor, faz eu te ordeno, eu te exijo, eu demando isso não, nós nos prostramos diante de Ti. Fala, Senhor, tem misericórdia pela Tua compaixão. Eu não mereço que o Senhor responda ao minha oração. Eu não mereço, Senhor. Se você não responder, o Senhor faz o que é justo. Se você não me socorrer, você faz o que é justo, porque eu não mereço. Mas a Tua graça, Senhor, faz muito mais do que eu preciso, do que eu mereço. Então, com a Tua graça, Senhor, socorre a cada um aqui nas suas dificuldades, nas suas dívidas, nos seus problemas, nos dá mais do que o que trabalhamos para merecer. Nós pedimos ao Senhor que a Tua graça nos surpreenda, que a Tua graça nos deixe maravilhados, que a tua, tua graça transforme o nosso luto em festa, o nosso choro em riso, porque o Senhor dá conforme o Teu coração. E as exigências do fariseu que recebe merrecas Sejam suplantados por aqueles que confiam. Simplesmente descansam. E sabem que Deus é bom. Descansam. Porque sabem que o Senhor cuida dos teus filhos. Se nós que somos maus. Sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Nos dará boas coisas. Que eles que lhe pedem. Com toda humildade. Senhor Jesus. recebe nossa oração. Amém.